0: Leer mij mijn vrienden kennen,
1: een podcast over vriendschap. Ik ben Milo Lambus en tegenover mij zit een man die vanmiddag op zijn fietsje... een taart is gaan halen bij het Dudok Bakkerij. Ja, Erwin van het Hof. Ja, en waarom deed je dat Erwin? Want uh, onze vaste luisteraars weten, wij eten taart,
2: maar waarom Dudok? Uh, nou, wij zijn, uh, op een gegeven moment hebben we in de podcast het verhaal verteld... dat wij altijd taart eten als we, uh, als we elkaar zien... Dan nemen we altijd een taart mee. En soms nemen we allebei een taart mee. Dan nemen we twee taarten. En op een gegeven moment leek het ons wel een leuk idee om een taartsponsor te gaan zoeken. En uh, die hebben we gevonden. Ja, ja, heel tof. Dudok Patisserie in Rotterdam. Uh, ik vind het echt uh, de lekkerste taarten van Nederland. En uh, we hebben ze een mailtje gestuurd. Daar krijgt hij geld voor, hè? Om dat te nee, we krijgen geen geld. We krijgen alleen taart. <laughs> we krijgen alleen taart, maar daar zijn we heel blij mee. <laughs> ja, het is echt, uh, ze hebben heel sportief gereageerd. We hebben gewoon een mailtje gestuurd van hé, hey, Maar onze vriendschap is voor een groot deel gebaseerd op taart. <laughs> en uh, vinden jullie het leuk om een samenwerking aan te gaan? Ja, dat vonden ze
1: ook, omdat wij uh, ja, Rotterdamse roots hebben. Ik helemaal niet, maar jij wel. En, Ik wel uh, zeker. Nemen we meestal op in Rotterdam. Eigenlijk ja. altijd. Dus ja, we zijn er heel blij mee. En uh, wij krijgen elke week een andere taart. En uh, dan mogen we even laten weten wat we ervan vinden.
2: Ja, en uh, wat, wat ligt er nu voor jou over taart? Ja, de appeltaart. Ja. Die, die heet
1: ook wel de Dudok Classic.
2: Ja, ja. Het is hun uh, het is specialiteit. De, het, 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 uh, het huzarenstukje van de, van, van de taart. Ja. Dus ik zou en, zeggen,
1: laten we maar even een stukje ja, nemen. Even een stukje taart hoor. Even oh. mm, Hoor je me lekker smakken? Ja. No. Ja.
2: No. Nou is wel goed hoor. Ja. Kan niet fout gaan met die
1: We halen ook wel vaak appeltaart bij uh, bij de Albert Heijn of zo. Ja. Maar dan proef je toch wel het verschil hoor. Die ja, is dat is, is dan dat,
2: dat is niet zo'n echt zo'n ambachtelijk gemaakte taart ja, zoals deze. Hij meer is ook, noten erin. Hij is ook heel zwaar. Ja. De, de Dudok appeltuin. Is dat een goed teken bij een Appeltaart? Er zit vast veel in.
1: Ja. <laughs> ja, veel gewicht, hè?
2: More is uh, good. Maar uh, Dudok, uh, patisserie Rotterdam. Um, heel erg bedankt voor de, voor de taart, voor de gezelligheid die de taart ook brengt. Ja. Nou, we gaan het uh, vandaag niet hebben over, uh, over taart, maar wel over iets wat, uh, wat de ziel voedt. Ja, namelijk uh, rockmuziek. Of eigenlijk gewoon muziek. Ja. Maar we
1: hebben het lang over gehad. Van, ja, moeten we nou een muziekaflevering doen of moeten we het niet doen? Want we hadden ook zoiets van, dan wordt het misschien zo'n Erwin en Milo. We hebben het lekker over, uh, over Iron Maiden en over uh, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool. Is dat leuk voor iemand die die artiesten niet kent? Uh, nou, wij denken van wel. Dus als je nu uh, denkt, ik heb nog nooit van die bands gehoord. Uh, ik ben fan van uh, Guus Meeuwis, Gewoon blijven hangen, want het wordt wel leuk.
2: Ja, en, en vooral ook omdat uh, we konden er eigenlijk niet omheen konden. Want we hebben allerlei dingen uh, van elkaar geleerd. En in de afgelopen afleveringen en waar we steeds op terugkwamen... is dat onze vriendschap heel erg op muziek gebaseerd is. En ook... uh, een beetje de basis. Ja, en ook door zelf uh, samen muziek te maken... daar komen we zo meteen op terug... -hmm. uh, ontwikkeld is. Dat is wat we eigenlijk altijd deden. Dus we moesten een muziekaflevering maken. Ja. ja, Jij zit met een gitaar op, uh, op schoot.
1: Ja, jouw gitaar.
2: Ja. En uh,
1: ja, we we wilden graag wat dingen laten horen, maar dat is lastig qua rechten. Dan uh, voordat we allemaal advocaten van uh, van Tool in ons nek krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Uh, Daar kunnen velen over meepraten. Ja, spelen we zelf gewoon af en toe een stukje om even mensen een idee te geven van wat voor muziek het is. En uh, we geven ook nog wel wat tips als je de hele muziek wil horen, waar je dan op moet zoeken. -hmm. Uh, Maar eigenlijk de eerste vraag die ik aan jou wil stellen, is uh, wat was het eerste liedje waar je echt... uh, fan van was.
2: Ik neem nog even een, een heerlijk stukje van de, de dudok uh, dudok taart, terwijl ik erover nadenk. Oké, okay, nou ja, dan ga de, ik
1: alvast pas spelen wat de. mijn eerste <laughs> hit was.
2: Ja. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, je hebt <laughs> nog nooit nee. hè? Ja, smoke on
1: the water. Ja, toen ja, ik 7 was, vond okay. ik dit helemaal fantastisch. Ja. En daar begon eigenlijk mijn liefde voor uh, muziek mee. In ieder geval, ik kan me wel herinneren dat ik daarvoor ook altijd al uh, wel geïnteresseerd was in wat mijn vader luisterde Maar toen had ik echt zoiets van, wow, dit vind ik echt gaaf En uh, Ik wil uh, drummer worden, toen nog ja. En uh, toen uh, bleek mijn oma ook heel groot fan te zijn van die band okay. En uh, ja, toen kreeg ik een bandje van hem, echt nog zo'n cassettebandje Met de uh, Best of Deep Purple had hij dan allemaal nummers voor me opgenomen okay. ja, Ik vond het zo goed, dan was ik echt uh, acht of negen of zo en dan luisterde ik dat Ik vond het helemaal fantastisch en uh, die liefde is eigenlijk nooit overgegaan. Dat zat er eigenlijk al heel vroeg in. Die, uh, ja, dat zat er al heel vroeg in. Mede dankzij die oom, mm-hmm. Bert. Maar uh, nou, ja, bedankt, ik heb Bert. altijd gewoon al een enorme fascinatie voor rockmuziek gehad. Echt dat ik heel klein al vond ik dat gewoon te gek. Ja. En uh, ja, dit is natuurlijk een super catchy deuntje. En ik heb het veel te vaak gehoord. En ik word er uh, soms helemaal gek van. Ik ben ook met die oom heel vaak naar die Purple geweest. Ik ja. denk wel acht, negen keer. En altijd als uh, Smoke smokende the komen komt, dan denk ik altijd... Gaan we weer. <laughs> Hij redt het toch niet meer, de, de zanger? Ja. Well, de hoge tonen? Well. Nou, niet echt, maar... Ja, het is... Het is wel een beetje gedaan eigenlijk. Maar het, het is nog steeds leuk. Ze hebben er lol in en ze kunnen gewoon goed spelen. Maar het is natuurlijk niet meer wat het vijftig uh, jaar geleden was. Volgens mij was de eerste keer, was ik twaalf. Toen zei mijn oom, ga maar gewoon naar voren. Ze laten je er toch wel door. Stond ik eerst te rijden. <laughs> Tof
2: was dat. Ja, omdat je een klein jochie was. Ja. ja. En... Uh,
1: ja, zoals ik zei, ik heb altijd van rockmuziek gehouden. Ik luister ook wel andere muziek, maar rock en metal, dat is voor mij toch wel, dat is het gewoon. Dat is mijn muziek.
2: Jij zegt dat je, dat je heel vroeg al uh, wist van, nou ja, rockmuziek, dat is het gewoon. Dat is gewoon de muziek die ik uh, graag wil luisteren. En ik heb heel lang een beetje als een soort losse flodder naar allerlei soorten muziek geluisterd. Uh, gewoon een beetje wat, wat naar me toe geworpen werd, dat, dat ging ik dan, uh, dan luisteren. En de uh, eerste herinnering van muziek... waarvan ik echt dacht van... van wow, dit is echt fantastisch. Dat is uh, het hele Dark Side of the Moon album van, uh, van Pink Floyd. Okay. Um, dat was niet toen ik acht was. Dat was denk ik eerder toen ik zestien of zeventien was of zo. Oké. Okay. En um, ik weet nog dat ik dat album... Uh, zag ik zag het op internet vaak voorbij komen. Zo van, dat uh, is een van de beste albums ooit gemaakt. En uh, ik had hem al een keer aangezet... En toen weer afgezet, want ik vond, het, uh, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik dacht van, ah, wat, wat is het nou voor, voor rare uh, <laughs> muziek? Uh, ik luisterde daarvoor heel veel naar Linkin Park en uh, Ramstein en, en weet je wel, dat soort muziek. Heel veel recht toe, recht aan, achtige muziek. Dat vond ik dan gewoon vet, omdat het hard was. Um, voor, voor, voor mijn idee dan, op dat moment. En ik weet nog heel goed dat ik op vakantie was met, uh, met drie vrienden, met uh, Mike, Jury en Wouter. Als jullie luisteren hallo. En uh, ik had dat album thuis al een paar keer aangezet en ik begon hem steeds interessanter te vinden. En ik weet nog dat op een gegeven moment uh, was ik een luchtbed met mijn mond aan het opblazen tijdens de vakantie. Ja. En uh, dat duurde vet lang <laughs> omdat het, uh, weet je wat, was een groot luchtbed, was het. En ik weet nog dat de. <laughs> Waar gaat dit heen? <laughs> ja, en ik, ja, en ik weet nog dat de, de climax van Dark Side of the Moon. Het, het, het hele album werkt naar een climax toe. Die kwam. En ik weet nog dat ik met dat luchtbed stond. Helemaal wild gewoon. gewoon wou, ik had oordopjes in. Helemaal van, wow, wat de hel is dit? En dit is echt het beste ooit gemaakt. <laughs> en toen ben ik uh, uh, heel erg in een fase uh, terechtgekomen. Okay. Ik weet nog dat ik een toenmalig vriendin had... die dus heel veel naar... dat heb ik in de andere aflevering ook al verteld. Die van, nou, oh, luisterde en zo... En toen kwam ik ineens met, ik heb iets ontdekt wat echt gewoon het beste ooit is. En dat, dat was totaal een mismatch. Want ze hadden ze iets van, wat de hel is dit voor shit ja. waar je naar luistert? En wat was het wat je zo aantrok aan die muziek? Uh, ik denk uh, het, het progressieve erin. Want ik ben daarna heel veel naar progressieve muziek gaan luisteren. Dus niet echt uh, de, de recht toe recht aan ritmes en niet echt uh, de recht toe recht aan structuren in, uh, in muziek. Ja,
1: Oké, okay. en voor mensen die niks van uh, rockmuziek weten, progressief, progressief, wat staat het voor?
2: Uh, dat is dat, het, dat nummers, nou ja, sim, simpel gezegd dat nummers een, een bepaalde progressie doormaken. Dus het is niet hetzelfde ritme de hele tijd. Het is niet per se hetzelfde, uh, hetzelfde structuur de hele tijd. Dus nummers kunnen bijvoorbeeld heel lang duren. Dus het is niet couplet, roefijn, couplet, roofrein, bridge, couplet, roofrein, weet je wel dat. Maar er kunnen onverwachte wendingen kunnen hier voorkomen.
1: Ik heb altijd gedacht dat het progressief stond voor uh, dat je zeg maar de rock verder wil brengen, net als in de politiek. Oh, dat kan ook. Ja.
2: Ja, ja. Dus dat, dat, je, dat het zeg maar een uh, innovatieve uh, ja. rockmuziek is. De laatste dertig jaar is totaal niet <laughs> innovatief. Maar. Nee. Oh, ik, ik heb het echt heel erg in mijn hoofd als uh, progressive is uh, meer, ex- ja, ook experimenteren, maar daardoor dus ook de, 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 de structuren doorbreken van, van hoe uh, rockmuziek in dit geval dan zou moeten zijn zou kunnen. Ja. Maar dat... dat, dat um, ik was toen 17. Dat is eigenlijk al best wel oud om, om zoiets te benoemen. En, um, maar ik doe dat nu toch omdat het daarvoor was het heel erg... Um, ik had dus niet... Ja, ik luisterde heel veel naar Opgezwollen. Oh ja, dat, dat is uh, een hele andere muziek. Hip-hop. Ja, daar, daar ken ik... Nederhop. Hip, ja, Nederhop. Daar, daar ken, ik, um, ken ik bijna alle teksten... Weet je wel, uit mijn hoofd. Van, ja. uh, weet je wel, ik verlaat mijn huis en haar. Het hele hebben en houden tot aan mijn huid en mijn haar. Met een ja. huifkar en paard. <laughs> Oké, okay, dus helemaal niks hoor. Maar. Nee, maar dat, maar dat, dat, uh, dat luister ik dan best wel veel. En dat vond ik ook heel vet hoor. Ik heb een hele grote opgezwollen fase gehad. En Tussen Licht en Lucht van Typhoon was ook een heel belangrijk album. Uh, voor mij in die tijd. Het dus was voordat Typhoon echt definitief doorbrak met uh, Lobby de Bassie. En die muzieksmaak was veel meer in sync... met de mensen waarmee ik op dat moment omging. Dus ik vond het echt super vet, Maar ik miste toch blijkbaar iets... waar we het ook in de eerste aflevering over hebben gehad. En dat is dus echt die die, die rockmuziek, die gitaarmuziek. Dus op een gegeven moment uh, leerde ik dan Led Zeppelin kennen... en uh, Rush en weet je wel, al die die, echt bekende bands... En dat heb ik eigenlijk vooral met mijn eentje, ging ik dat leren kennen. Ja. Want ik had toen ook voor het eerst, uh, mp3-spelers kwamen een beetje op. Dus uh, het was steeds makkelijker om gewoon losse nummertjes en albums uh, op mijn sticky te zetten. En uh, ik weet nog dat mijn vader een keer zei, terwijl, terwijl Milo uh, corona aan het verspreiden is door de... <lacht> ik ben even half aan het niezen. Ja, ja. Terwijl uh, dat mijn vader een keer zei dat ik uh, op een hutje op de hei mee was... We waren ergens op de hei en we gingen wandelen. En mijn vader steeds zei van, hé, hey, we hebben ook een beveiliger mee. Dat was dan ik die gewoon constant zo'n koptelefoon op mijn kop had. Zo'n puber, weet je wel. <laughs> En dat was wel de, de vormende periode voor uh, muziek die ik leuk vond. Nu houden wij ook al twee best wel van metal. Dat is dus iets wat later is gekomen. Ik heb best wel een omweg gemaakt voordat ik echt uh, naar wat hardere dingen ging ja. luisteren. Ja, 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 precies. Want jij, ja, het is wel heel anders dan bij jou. Dat het zo vroeg al... Ja, want ik zit
1: net ook te denken. Het was ook al vanuit mijn vader, kreeg ik het ook al mee. We rijden bijvoorbeeld altijd uh, de Kinks. Ken je dat? In de auto. Ja. ik echt uh, klein was. Ja. Volgens mij kan ik daar wel wat van spelen. Ja, ik heb hem bijna hoor. A girl to be with. Of the time en dat gaat ja, dan net zo door. Okay. Ja, dat vond, ik, dat vond ik, geweldig. Dat ja. ik echt dacht van, uh, Wow, dit is uh, dit is heftig. Terwijl dat is echt een nummertje van niks. Ja. Maar dat was wel de eerste riff rock, zei hij ja, echt uit de jaren zestig. Ja. En ik vond dat uh, vond dat te gek. Ja. Uh, toen ik dus echt acht of negen was of zo, En mm-hmm. uh, You Really Got Me Now is ook een goed nummer van hun. En uh, dat vind ik nog steeds heel hele mooie muziek, omdat het zo puur is. Het is gewoon een gitaarriffje en uh, een simpele tekst. Mm-hmm. En teksten die vaak wel uh, wat mij betreft raak zijn. Over uh, meisjes die weggaan. En weet je, gewoon simpele teksten. Maar wel gewoon op een leuke en goede manier geschreven. Ja. En uh, dat dat was in mijn jeugd al, uh, vond ik dat heel tof. En ik was echt tien. En uh, ik had uh, vroeger altijd een uh, een vriend van, uh, of een zoon van 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 vrienden van mijn ouders. Martijn, die was een paar jaar ouder dan ik. En daar gingen we altijd mee op vakantie. En ik keek heel erg tegen hem op. En hij was toen, denk ik, 14 of zo. Toen kwam hij eerst met Bon Jovi. Nou, hij luisterde, dus ik vond het ook cool. Toen kwam hij met Metallica. Nou, ik was dus tien of zo, hè. Ja. En uh, toen uh, was dus. Uh... Ja. En hoorde ik dat. dacht ik: wow, dit is hard. En dat vond ik echt super gaaf. Ja. En uh, ja, het was ook wel een beetje... Ik denk dat ik toen toch heel anders muziek luisterde dan later. Het was gewoon van... Ja, het is stoer of zo. Het is cool. Ja. En, uh, en dat is ook wel een catchy melodietje natuurlijk. Ja. En toen week heel goed. Toen had ik een keer uh, had, ik, had ik een beetje extra geld of zo. Ik weet niet meer omdat uh, ik van mijn open home had gekregen of zo. En toen dacht ik, ik ga een cd van Metallica kopen. En toen kocht ik de cd... Bay Area Trashers. Dat is een uh, compilatie-CD met allemaal live opnames uit dat ze net begonnen, echt de uh, jaren tachtig. Nog voordat ze een album hadden. En ik wist ook helemaal niet hoe je dat uitsprak, hè? Bay Area Trashers. Ik uh, sprak het uit als Bay Area <laughs> Trashers. Oké. Okay. Uh, uh, maar dat was super hard. Dat is allemaal. Uh... Jump in the Fire. Ja. Eigenlijk is het meer jump in the fire! <laughs> het is echt, uh, echt metal. Ja. En toen dacht ik, wat moet ik hiermee, jongen? Dat luister ik ook helemaal nooit. Het was gewoon, ik was nog een beetje zoekende, maar dat ik echt echt serieus muziek ging luisteren, echt met een eigen mening. Dat is eigenlijk heel grappig. Dat was dan uh, in groep 8 of zo was ik 12. En toen kwam ik juist weer meer op wat melodieuzere dingen. Als uh, Oasis vond ik helemaal geweldig. Okay, en uh, yeah. Go Ahead de Autos vond ik wel een heel mooi nummer. En Wonderwall. En, en ik, ik luister het nu nog wel eens. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen muziek die bij mijn muzieksmaak past. Oasis. Dat is gewoon een popbeentje, Brit popbeentje. Maar gewoon die swag die die nummers hebben. Ze hebben echt zo'n enorme uitstraling. Uh, ken je het nummer uh, rock'n'roll Roll Star van Oasis. Nee. Hij moet eigenlijk zo even draaien. Want dat is echt een uh, de, fik, de sfeer van dat nummer dat grijpt me elke keer weer dat is zo uh, het is van uh, dat hij zegt van uh, hij gaat eruit en hij gaat uh, knallen in de stad en uh, I'm a rock and roll star ja dat, is, dat nummer heeft zo'n zo'n vibe zo'n attitude dat vond ik heel cool ik zit
2: trouwens te bedenken jij zei net van welk nummer uh, heeft nou heel veel indruk op je gemaakt bij mij is dat um, een album geweest en ik ga eens aan mijn broer vragen hoe, de, hoe die eraan gekomen is. Dat is Americana van die offspring. En ik, wij gingen elk jaar op vakantie met mijn ouders en dan achterin. En dan hadden we een, een Discman. Va- voor de kinderen, dat is waar je CD'tjes in stopt. <laughs> <laughs> en, uh, een soort, zeg maar, iPhone. Daarvoor
1: had je een uh, MP3-speler, iPod. En daarvoor had je een Discman. Ja, yeah. En ik heb zelfs nog een Walkman gehad. Jij ook?
2: Ja, ik heb ook een Walkman gehad. En ja. als dan de batterij leeg was, dan, dan ging alles in slow motion. ging alles heel langzaam. Wow, wow, wow. <laughs> maar dus ik had dus een Discman en daar zat uh, uh, een Americana in, van, van die offspring. Ik denk dat uh, mijn broer dat een keer heeft meegenomen en ik was helemaal, helemaal gestoord van dat album. Hoe oud was je toe? Dat moet wel echt uh, 12, 13 zijn geweest. Ja. Dat, is, dat, dat komt ineens naar boven. En nou ja, dat... dat The Kids Aren't Alright uh, staat uh, op dat album. Wat ik echt het beste nummer ooit vond. Dat nummer heb ik helemaal geitsgedraaid. Dat is ook een van de grootste hits. En... Bow, 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 bow. Ja,
1: dat.
2: Okay. <laughs> da- yeah. Dat nummer. Yeah. Uh, en, en hun grootste hit is natuurlijk... Uh, um, Pretty maar... Fly for a White Guy. Ja. En uh, dat vond ik dan het minst leuke nummer natuurlijk. Uh, want ik was te cool om het uh, yeah. te... Het, het meest populaire nummer het leukste te vinden, terwijl het nog steeds vaak catchy is. En wat ik zo leuk vind aan de aan offspring, um, is dat de teksten zijn best wel grappig. Het gaat heel erg over een be- beetje dat high school leven. En, yeah. en je, wil, je wil erbij horen, maar het is wel altijd met grapjes en een knipoog en zo. Yeah. En uh, Dexter Holland, de, de, de zanger daarvan, is ook een soort real soort life meme, of zo geworden. <laughs> dat is best wel een slimme gast. Hij heeft ook een. Um, uh, een PhD gehaald. Volgens mij in, uh, in de biologie of zo. En is gewoon iemand die het leven niet altijd serieus neemt. en daardoor, en daardoor allemaal dingen heeft bereikt. Ja. Hij heeft ook een privéjet met een, met een Anarchy-logo <laughs> erop. gewoon een supergroot, heb ik een keer gezien. Serieus. En hij heeft zijn eigen salsa-saus. Oké. Okay. Ja. ja. Weetjes over Dexter hond. Maar uh, ik weet nog dat ik dat, dat. dat album heb ik helemaal grijs gedraaid. En op een gegeven moment had ik hem. Uh, tijdens vakantie had ik hem op de hoedenplank van de auto laten liggen. En we waren in uh, Frankrijk en uh, het was super, uh, super heet daar. En toen is die gesmolten. Die cd. Ja.
1: Fuck, ik heb dat dus met die purple cassettebandje Oh gegeven. ja, is ja, die gesmolten?
2: Ja, gesmolten. Ja. Ja, ja vroeger kinderen, nee. <laughs> <laughs> toen kon je muziek dat spelten. Dat is wel tragisch, hè? Ja, ja. ik heb een later van mijn van vriendin, heb ik uh, omdat ik zo lyrisch was, heb ik een nieuw exemplaar gekregen. Oh. Die staat hier in de kast.
1: Oh, dat is wel lief.
2: Ja. Maar dat is ook eigenlijk wel leuk. Zonder om nou
1: als een oude lul te willen klinken. Vroeger, dan had je muziek echt. Je moest het hebben om het te kunnen luisteren. Zoals nu is het gewoon, uh, als jij zo zegt, uh, zoek even dit nummer op van uh, Elton John, dan, uh, dan doe ik dat. En dan kun je meteen luisteren. Maar vroeger moest je het echt in de kast hebben staan. En naar mijn idee was het daardoor ook wel meer waard. Dat jij dat vertelt met die opspring. Jij had die muziek echt als eigendom. En op het moment dat die cd weg was, was ook die muziek voor je weg. Ja, ik kon het niet
2: gewoon even opzoeken. Ja. ja, en je maakte ook, tenminste dat deed ik dan, uh, voor elke vakantie maakte ik een bandje vroeger. En later ook cd's met mijn favoriete nummers. Ja, dat ik ook. Op een cd kon je maar een beperkt aantal nummers kwijt, dus je moest heel selectief zijn. Je moest echt het beste van het beste moest op dat cd'tje, ja, want ja. daarmee moest je het doen, ja. uh, die, 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 die tien uur rit naar, ja. naar Frankrijk. Ja, dus ik dus ben op die manier... Ik weet niet, ik ging vroeger heel anders om met muziek dan nu. Nu is het gewoon... Uh, je kan alles gewoon opzetten wanneer je wil. En dat heeft, heeft me toch wel minder selectief gemaakt of zo. Nee, nou, dat klinkt heeft, echt als een, het, een enorme zeikert.
1: Heeft muziek daardoor minder waarde
2: gekregen? Nee, dat denk ik niet per se. Nee.
1: Nou, ik vind het wel een klein beetje. Ja, vind je wel? Ja, maar ja. ik merk wel... Uh, ik, heb tot voor kort wel veel cd's en platen gekocht. Nou ja, tot, tot een paar jaar geleden. En dat doe ik nu niet meer. En ik vind toch, laatst zet ik dan weer even een plaat aan van de uh, Pineapple Chief. Mm-hmm. Goeie band, uh, ook progressive rock. En uh, ja, dat doet me dan toch meer, weet je. Dan haal je hem eruit en ik schreef altijd erin van wanneer ik hem nou gekocht had. Nou, dan wist ik meteen nog, oh ja, die heb ik daar toen gekocht en ik was in zo'n bui. En uh, even een beetje dat boekje doorstruinen. Dat, dat is toch meer waard. Dus uh, vandaag heb ik uh, ik zo'n Spotify-lijst met uh, Discovery Weekly of zo, of uh, Release Radar. En uh, dan hoorde ik vandaag een vet nummer. heb ik hem opgeslagen. Ik weet niet eens meer hoe die band heet. En voor hetzelfde geld kom ik er nooit meer langs. Dan hoort die hele band niet meer. Dat is een vet nummer, maar het doet me minder. Maar ja. Maar je gaat er minder voor
2: zitten, denk ik.
1: Ja. En natuurlijk, met sommige muziek kan je nog steeds heel erg uh, doorgeraakt worden. Dus... uh, ja, een band waar wij al twee heel erg dol op zijn op dit moment... is uh, Psychonaat. Ja. een Belgisch band. En daar heb ik wel weer dat gevoel van... ja, dit is echt een ontdekking. Echt uh, dat ik gewoon heel erg geniet van die band... en uh, dat het echt waarde voor me heeft. Maar die band
2: had je denk ik nu ontdekt door het internet, toch? Of ja, het, dat juist we... door streaming services ja. en zo.
1: Ja. Ik weet ook nog, dat was nog een beetje het begin van de internettijd... Uh, Ik weet niet of jij jou dat wel eens laten horen eigenlijk. Uh, Pieping Tom. Ken je dat? Nee. Oké, dit is dus eigenlijk heel grappig, want ik zeg heel vaak tegen Erwin. Ken je dit? En dan zegt hij, nee, ik ken het niet.
2: Nou, zeg maar voor de luisteraar. ik, Ik ben gek op muziek. Uh, en, ik, en ik, ik ben ook heel veel bezig met muziek... maar er is niemand zo veel bezig met muziek als Milo. Nou, nah, dat voelt best mee. Dat zegt hij altijd dan. <laughs> en, dan uh, en dan kom je altijd met van... hé, hey, ken je die band? Nee, die ken ik niet. En op een gegeven moment ja. werd het zo van... nee, ik ken het niet, want jij kent hem. Ja, <laughs> dus ja, ik ken ja. hem niet.
1: <laughs> ja, maar ja, Pieping Tom wil ik even als voorbeeld noemen. Uh, dat was denk ik in 2007. Toen was uh, ik een oor, een tijdschrift... lees ik nu ook nooit meer trouwens... En uh, daar stond een recensie in, en er stond bij dat album stond erbij: Nog nooit heb ik een album gehoord dat zo uh, natuurlijk klinkt. Alsof deze muzikanten een soort magische jam hebben. En ik dacht: Oh, bitch, dat moet ik hebben. En er uh, stond ook Stoner Rock en de invloeden van Kaius. Kaaius is ook een van mijn favoriete bands, Stoner Rock Band. Stoner Rock is, voor wie het niet kent, is hele trage, swingende, zware muziek. Het is eigenlijk bluesrock, maar dan heel zwaar gespeeld. Met heel veel distortion en uh, langzaam. Uh, maar goed, ik had die recensie gelezen en ik dacht ik moet het hebben. Dus ik uh, klik thuis op uh, YouTube, t- klik ik Peeping Tom in. Blijkt er ook een andere Peeping Tom te zijn. Van Mike Patton, uh, van Fate No More. Dus ik kreeg overal die Mike Patton. Ah, het is een beetje zoeken, want ik dacht, nee, dat kan het niet zijn. Het kan niet Mike Patton zijn, want het is een hele andere muziek hoe het in die recensie stond. Dus ik een beetje doorzoeken. Ja, het is een Australische uh, Peeping Tom. Dus ik uh, vond uh, wat informatie, ja, bent net uit elkaar, meteen na de release. Oké, okay. fascineerde me ook wel. En uh, ik, uh, ik heb die uh, toch een YouTube filmpje gevonden. Eén nummer. Ik, was meteen, ik dacht echt meteen: wow, dit is vet. Hmm. Maar ik dacht nog niet, dit is geweldig. Dat dacht ik nog niet. Maar ik denk, ik bestel gewoon die cd uit Australië, Het Australië besteld <laughs> met mijn vader's creditcard. Voor oud was je toen? Ja. 18, 19 of okay, zo. Yeah. Dus, uh, mijn vader heeft uitgelegd van ja, ik wil wil graag hebben. Dat was voor het eerst dat ik creditcard mocht gebruiken. En toen we weken wachten kwam die cd. Ik heb die cd luisteren. Eerst een paar keer van zo oh, cool. Maar even luisteren. Gewoon helemaal verzot aan die cd. Echt zo vaak geluisterd. En ook het gevoel dat ik die CD helemaal uit Australië had laten komen... Ja. en dat heel veel mensen dit niet kenden. Ja. Dat, dat was zoiets bijzonders. En dat heb ik nu niet meer zo.
2: Ja, dat alles, alles is zo makkelijk uh, bereikbaar.
1: We gaan het echt straks even... Ja, Je kan het dus moeilijk vinden, maar ik heb hem wel thuis nog, die CD. Maar dat vind jij ook geweldig. Zodat meteen even luisteren ja. naar de... <laughs>
2: <laughs> Weet je wat ik? Wat ik, uh, ik zat graag te denken aan bijzondere... dat soort bijzondere ontdekkingen. En... Um, ik heb een tijdje uh, gefreelanced voor Live XS, want jij werkte daar toen en ik uh, deed er af en toe uh, um, muzikanten interviewen met jou over het blad en zo. En een van die, een van die uh, bands die ik moest interviewen was uh, Tracer, was een, uh, was een, uh, yeah. een, een rockbandje uit, uh, uit Australië. En uh, ik weet niet eens meer hoe die zanger heet, maar dat is het meest bijzondere muziekinterview voor mij persoonlijk wat ik ooit heb gehad. Omdat um, ik ging gewoon met die, gast, uh, met die gast skypen. En hij zat dus in Australië. En het was echt zo'n, zo'n, zo'n rockfrontman, weet je wel. Hij was uh, nou, in zijn twintige jaren, denk ik of zo, had vet lang haar, was vet gespierd, zat helemaal onder de tattoos en zo. En uh, gewoon de passie voor dat project, voor dat, dat die band die droop eraf. En op een gegeven moment ging hij vertellen van, ja, en, uh, de, ik en de bandleden, we werken alle drie, werken we, in, uh, uh, werken we in de supermarkt in Australië. Maar we hebben om een of andere reden, hebben we, uh, omdat we een EP hebben uitgebracht, in het, in het, uh, gewoon op internet hebben gezet, hebben we een fanbase in Duitsland. Dus, in Australië ben ik iemand die uh, in de supermarkt werkt en mensen denken... oh, wat een loser en ja. kijk hem nou. Maar we zijn een paar keer op tour geweest naar Duitsland... en ze hadden helemaal geen geld. Dus hij ging gewoon vertellen dat ze gewoon een busje hadden. En dat busje was ook het hotel.
1: Ja, als het bed ingemaakt is. Ja, je? dat is een matras ingelegd. Ja.
2: En dan gingen ze dan naar Duitsland en dan gingen ze daar toeren. En hij zei dat het een heel gek idee was... dat je dan, dat je dan eerst ga je weg... Nou, dan, dan neem je vrij van je supermarktpaandje... en dan ga je naar Duitsland. Dan ga je daar toeren in je, in je busje met z'n drieën. Dan speel je uh, kleine zaaltjes die wel vol zijn, zei hij. En dan is het echt even yeah, een rockster, maar yeah. zeker. En dan is het is het is het uh, het optreden voorbij en dan lig je gewoon met z'n drieën hutje mutje in een busje achterin, want je geen <laughs> geld <Z'n drieën. laughs> en, en hij vertelde, hij was zo enthousiast over dat hij dat heeft mogen meemaken dat ik weet niet, dat ben ik gewoon dat is voor mij de waarde van muziek, zeg maar. Want het yeah. was helemaal los van financieel succes... en ook van, van dat heel veel mensen hem kenden of zo. Het was gewoon... Hij wilde per se met zijn mate gewoon dat die muziek gaan maken.
1: Uh, wij hebben ook samen veel muziek gemaakt. Uh, ja, fantastische nummers uh, gemaakt. Maar uh, jij speelde vroeger piano en later gitaar. Even ja. in één uh, minuut... Uh, hoe is dat allemaal zo gekomen?
2: Ik uh, werd door mijn ouders werd ik op uh, Spelen met Muziek gezet... En dat dat houdt in dat je dan een beetje, weet je wel, je mag een beetje kutten met een drumstel, met een piano, met een gitaar. En daarna is het van, wat vond je het leukst? Nou ja, keyboard vond ik het leukst. En toen uh, zat ik op keyboardles. Dus ik heb een tijdje op keyboardles gezeten en daar heb ik dan muziektheorie en zo ook uh, geleerd. Waar ik nog steeds heel blij mee ben, dat ik dat een beetje beetje heb geleerd. En toen op een gegeven moment uh, ging ik keyboard iets te veel associëren met van die mannen of vrouwen die op een op een camping de entertainment doen. Pip, pip, pip. Maar uh, en toen, toen vond ik gitaar heel cool. Want ik kwam ik dus in die, in die Led Zeppelin zo, fase. Had ik had ook allemaal posters van, uh, van uh, Jimmy Page en zo. Op mijn kamer. Dus toen heb ik een, uh, een gitaar gekocht. En ik ben gewoon uh, een aantal jaar... ben ik helemaal verstrengeld geweest met die gitaar. Dat ging ik gewoon zo lang spelen... dat ik op een gegeven moment echt rugpijn had omdat ik dan over die gitaar heen gebogen zat en aan het kijken was wat mijn vingers aan het doen waren en dat lukte dan niet en steeds geconcentreerd en op een gegeven moment was ik gewoon een soort van een burrito om zo'n gitaar heen dus dat is uh... ben je goed nee nooit nooit goed geweest ben wel gepassioneerd
1: ja met bandjes gespeeld nee ik stel nu vragen waar ik het antwoord op weet maar nee
2: geen bandjes nee En jij, wat is jouw mu- muzikale... Uh...
1: Ja, ik heb als kind uh, gitaar gespeeld, maar ik vind eigenlijk dat dat geen naam mag hebben, want dat was echt een beetje getokkel. Ja. En uh, toen ik dertien was, was bas gaan spelen en dat is eigenlijk wel mijn instrument. Ik zit nu met een gitaar in mijn handen, ja. maar ik heb ook veel gitaar gespeeld in mijn leven, maar ik voel me er toch niet zo comfortabel bij als bij een bas. Bas is gewoon mijn uh, instrument. Ja. Een aantal bandjes gespeeld en uh, eerste was zelf uh, veel en dan maakten we dit soort muziek. Ik heb uh, de gitaar even laag gestemd, want dat hoort uh, bij dit soort.
2: Nou, uh, zelf ja, veel uh, komt ie. Dat soort. Doelachtige. Uh,
1: ja, nou, ook een beetje stoner van die dingen als. Uh, Uh, niet helemaal uh, zuiver, dus uh, <laughs> neemt u mij niet kwalijk.
2: Het, 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 het geeft een idee. Zo uh, klinkt hij iets beter.
1: Uh, ja, en uh, daarna, dat heb ik, heb ik best lang ingezeten, Ja, zes of zo. Maar Jij zat
2: in Selful toen ik jou leerde kennen. Ja,
1: ja. maar dat kan nooit echt uh, van de grond eigenlijk. En uh, ook niet zo heel goed ik was altijd heel ambitieus en ik wilde het naar een hoger plan tillen en dat lukte niet. Nee. Uh, en toen ging ik, uh, ging ik met een andere band spelen. En er zaten ook jongens in met wie ik om mijn veertien al eens gespeeld had. En uh, een goede vrienden van me. En dat was Ker de Bear. Ja, dat was wel, uh, mu- ja, wel, wel echt leuk. Goede nummers gemaakt. Maar ook daar, op een gegeven moment wil je het naar een hoge pand trekken. En uh, dat lukte niet. En we zouden in de Melkweg spelen. Dat is het dieptepunt van mijn leven ongeveer. Ja, zo doen Nou, valt ook wel weer mee. Maar het was in ieder geval een enorme deceptie. We zouden op gaan treden in het uh, voorprogramma van Blue Spills in 2016. En dat was een uh, band uit Zweden. En uh, die stonden gewoon in de, in de kleine zaal van de Melkweg. En die was ook flink uitverkocht. En wij zouden een voorprogramma zijn. En daar waren we super trots op. En toen werden we gebeld van, ja jongens, het uh, gaat niet door. Want zij... Uh, uh, zitten nog in Engeland. Ze kunnen de boot niet op, want het is terreurdreiging. En uh, in de tijd dat jullie zouden optreden... moeten zij zijn nu soundchecken. Anders kan het hele concert niet doorgaan. Ja,
2: ja dat was ja. zo zuur. En ja. dat is het
1: daarna nooit meer doorgegaan. En, uh, dat had natuurlijk een hoogtepuntje moeten zijn. Ja. Maar goed, uh, sindsdien doe ik eigenlijk niet zoveel meer. Dus, uh, Mis je het? Nee.
2: nee, helemaal niet. Nee. <lacht> nee, <lacht> okay. dat is heel
1: grappig. Opge- dat vragen mensen wel vaker. En uh, Ik vond het altijd heel erg leuk... Op een gegeven moment, ik was er zo klaar mee. Het was zo een uh, onderdeel geworden van moeten presteren. Ik zag heel erg zo van, ja, we, we moeten doorbreken. We moeten, we moeten, we moeten. En ik was eigenlijk niet meer bezig met uh, hobby muziek. Ik was bezig met, uh, ja, het moet succesvol worden. En het lag puur aan mezelf, hoor. Ja. En dat lukte niet. En... Uh, ik weet niet, als ik nu een gitaar pak, dan ben ik ook snel verveeld. Ik heb gewoon niet zoveel motivatie meer om nieuwe dingen te leren. Ja. Misschien komt het ooit wel weer hoor. Maar uh, nee. niet echt. Terwijl ik wel nog echt heel erg geniet van uh, muziek maken. En uh, heel erg zelfs. Uh, of van muziek maken ik zeg het nu verkeerd. Muziek luisteren. En daar hou ik nog steeds ontzettend van. En ik zoek nog steeds uh, mijn suf naar nieuwe bandjes. En kijk, documentaires, uh, lees veel. Uh, dat vind ik wel altijd heel tof. Ja. Maar uh, maar goed, ik kwam er even op, op onze eigen muzikale carrière. Omdat wij natuurlijk ook zelf uh, muziek hebben gemaakt. Ja. En dat is eigenlijk altijd een beetje een parodietje geweest. Uh, het ontstond volgens mij toen we de film uh, The Pick of Destiny hadden gekeken van... Uh, Tenacious D. Tenacious D. Ja.
2: En toen zeiden we, ja, we gaan ook zoiets doen. Ja, we gaan ook zoiets doen. Want um, nou, ik denk dat de meeste mensen die luisteren, die kennen het wel. Maar Tenacious D is een is, een, uh, is uh, Jack Black en kaal die hoe heet die andere? Ja, ik al nog wat. Ja. ja, al nog wat. Het is het is een een, een hele goede parodie van het rock and roll leven. Ja. En maar tegelijkertijd ook een ook een ode. Een prachtige ode aan ja. het rock and leven. Ja. Het is echt en dat, Ik weet nog ik pakte een gitaar en toen
1: zei ik, ja, we gaan ook zo iets maken. En Toen deed ik.
2: Na 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 we een nummer te maken? Ja.
1: There is de land of, of Israël. And Jesus,
2: he served his father well. Two great men, awesome in their might. Come, Come. here, my son, and step, step into, into the, the light. light.
1: Na, 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 <laughs> na 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 na
2: na 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 het was een soort van, uh, we waren helemaal uh, nou, geïnspireerd door uh, Tunes <laughs> D. En we dachten van wij zijn we moeten, wij zijn beter dan Moses en Jesus combined.
1: Ja, het kwam eigenlijk een
2: beetje door die. Uh,
1: Ik stop net een stuk taart in mijn mond, zijn ben zo handig. Maar het was een beetje gebaseerd op dat hele idee van Tanees D ja. van de Best Band in the World. Van groter dan uh, larger than life.
2: Ja. Alleen, het, het, alleen minder, minder gevat. Ja. <laughs> ja. Het idee was dat je, dat je Mozes en Jezus had. En uh, die allemaal grootste dingen hadden gedaan. En uh, op een gegeven moment was de tijd van Mozes en Jezus voorbij. En, en, en dan waren wij de, de, de nieuwe. Klinkt zo puberaal. De nieuwe Mozes en Jezus. Die avonden, zeg maar, over, over lol hebben we met muziek. Ik heb dus nooit in een band gezeten. En, en hoe slecht het ook allemaal is. Het was wel gewoon... We gingen gewoon chillen. En dan gewoon een beetje kutten met instrumenten. Zonder dat het ook... een echt... dat was gewoon supergezellig, ja, superleuk. En, ja, en dan gingen we gewoon een beetje... gewoon Een beetje, een beetje, een beetje lijpe, lijpe dingen opnemen en zo. En ik vind dat ook wel een heel belangrijk element van, van muziek ervaren of zo. Want het gaat best wel vaak over roem of over groot zijn. En wat jij ook al zei, dan zit je in een band en dan wil je dat het naar het hogere plan komt of zo. Ja. Maar... De essentie is gewoon je uiten met geluid of zo. Nou en me-
1: ja, maar ook mensen samenbrengen. Want daarom vond ik ook wel dat deze aflevering ook gemaakt moest worden. Uh, het is ook gewoon... Als je kijkt naar een festival waar al die mensen samenkomen om die band te zien waar ze allemaal van houden. Dat is ja. echt... Ja, ik klik nu een beetje sentimenteel en een beetje cheesy misschien... maar dat is liefde, vind ik. Ja. Dat je allemaal... Uh, de drie generaties uh, uit een dak gaan op uh, Master of Puppets van Metallica. Ja. Dat is gewoon super vet. Ja. En wij hebben ook gewoon zoveel concerten ook meegemaakt. Van, uh, we zijn een keertje naar uh, Metallica gegaan op Pinkpop. Pop legendarische uh, editie dat er uh, bliksem en onweer was. En het hele vak uh, legemaaid werd omdat het misschien mis kon gaan. Ja. Werd eerst nog gezegd door uh, Jan Smeets... Uh, ja, het komt allemaal goed mensen, het gaat ja, het was niet was echt onweer. bizar.
2: D- d- st- uh, zeg maar, uh, heel kort, heel kort, dit verhaal. Uh, wij hadden ons een beetje vooraan gewurmd met Metallica Pinkpop. Er zou een storm aankomen uh, en die smeets komt op het podium en die zegt van, rustig aan, er komt geen storm aan. Je ziet toch dat er geen storm aan komt. Kijkt hij naar boven gewoon, alleen maar blauwe lucht. En terwijl wij keken allemaal op onze weerapps apps en er kwam echt een soort moordoor-storm... kwam gewoon in onze kant Ik kreeg eigenlijk
1: zo'n poesbericht kreeg. Echt vlak voordat hij dat stuurde zo... ja, code rood voor Limburg.
2: Ja. <laughs> hey, dit is Erwin uit de Toekomst. Bedankt voor het luisteren... naar alweer de negende aflevering... van Leer mij mijn vrienden kennen. En voordat ik jullie laat gaan... wil ik nog één ding met jullie delen. Uh, want de muziekaflevering... moet natuurlijk ook eindigen met muziek. En daarom heb ik aan Berg Berghout... dat is een hele goede vriend van mij een van mijn beste vrienden zelfs, gevraagd of hij een nummer heeft wat raakvlakken heeft met het thema van deze aflevering. Dat is muziek, maar als je het misschien wat abstracter trekt, is het vooral hoe mooi het kan zijn om je eigen smaak te ontdekken. En dat gaat niet alleen over muziek, maar ook over andere dingen. En dat het nog veel mooier natuurlijk is als je uh, anderen vindt die precies dezelfde smaak hebben, waardoor het in een soort turbo overdrijf gaat. Uh, nou, met Milo en mij is dat natuurlijk gebeurd. En uh, Emil heeft een nummer geschreven en dat gaat over dat sommige mensen je klein willen houden. En dat het daarom dus juist belangrijk is dat je vrienden om je heen hebt die het zelfvertrouwen geven om helemaal jezelf te zijn. Ook al vinden andere mensen dat misschien uh, raar of hebben ze daar een mening over. Dus we gaan luisteren naar I Belong van Emil Berghout. Love your oh,
0: I wish you, bro. In the fall on the earth through time In the shadow of the trees where you're growing Behind the wall that is made out of the night Whenever you try to crawl out of the darkness The shadow kicks you back into your place You don't think you deserve to be there Or in the forest where the trees lead the way And they say, son, I don't Believe the world you see Cause everything happened to me I wrote it down and I walked alone. this world where I belong oh, where I belong The sun brings the light into the darkness When the kids come out and play Oh, you can hear the birds, they are singing They spread their wings to fly for open sea Oh, after everything you need, I still believe in That if you give it one more chance that you'll be free oh, in a chair on the porch you're slowly fading Into the ground where it started for me And they say, son, I don't Leave the world, you see everything could happen to me I wrote it down and I walked along this world where I belong
1: Hey bedankt uh, weer ook nogmaals bedankt
2: Ja voor de heerlijke uh, kruimel het dit was
1: aflevering 9 en ik kan u vast vertellen aflevering 10 uh, wordt de laatste aflevering Nee hoor. Het wordt de laatste aflevering van het eerste seizoen. Ja. Want uh, we houden het bij tien. En dan uh, komt zeker een tweede seizoen. En in de tiende aflevering zullen we alvast een beetje vooruitblikken. Maar ook terugblikken op het eerste seizoen. En uh, daar conclusies uit trekken. En uh, bedankt voor het luisteren. Like ons op Facebook. Uh, Instagram hebben we ook tegenwoordig. En uh, we, we horen jullie gauw.
2: En tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.